0: visto addosso una commessa in un negozio che c'era dietro la scritta, era tutta nera la maglietta, c'era scritto dietro, il nero sfina, ma non fa miracoli,
1: <ride> <ride>
0: me lo voglio comprare pure Allora, <coughs> ringrazio il Presidente, eh, sì, Walt Whitman, vi dice qualche cosa? Zio Walt, Walt Whitman, vabbè, eh, l'opera, eh, o oh, capitano, mio capitano, l'opera in particolare è Foglie d'Erba, prima di partire però... Io voglio ringraziare chi mi ha aiutato, perché ovviamente non ho fatto tutto da solo, meno male, e, perché sennò poi me lo dimentico. Allora, innanzitutto Valerio De Felice, che ha anche lascia cura da tre anni di sopportarmi come suo professore, Emanuele Rimoli, che è una new entry, perché Valerio qualcuno forse l'ha già visto, che viene dalle lontane Calabrie, eh, dove un, circa un mese, fa, un mese fa è anche diventato solennemente francescano. Quindi guardatelo bene, <ride> il gesuita non è d'accordo, eh? e, e poi c'è Damiano che sta filmando da, da, da Morboso Wire, e, è lui che fa bomba cinema, infatti. E, e subito facciamo vedere una cosa che ha fatto Damiano perché io ho pensato, eh, non avendo le idee chiare eh, su quello che dovevo fare. Questa è la prima officina di una nuova serie, di un nuovo, un nuovo corso, cioè tutto un. Allora ho detto. Facciamo come il gioco dello Shanghai, avete visto il gioco dello Shanghai, buttiamo tutte le cose, tutte le, le stanghette, noi, i bastoncini colorati, oppure la tavolozza dei colori del pittore, adesso facciamo un'esperienza di due minuti, di tre minuti anzi, ed è quella della tavolozza dei colori, dove il pittore mette tutti i colori e sono tutti mischiati, tutti disordinati, poi piano piano cercheremo di, 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 di rimettere tutto in ordine, però facciamo un'esperienza, che poi è un montaggio fatto da Damiano di scene di film, che sono tutti i colori diciamo, sui quali, con i quali giostreremo dopo, in queste due o tre ore che ci mancano. Quindi vediamoci questa intro eh, che già mette in luce alcuni di, di questi colori eh, sui quali voglio un pochino ruotare. Insomma, non so se avete visto la forma di una spirale. Per due o tre ore un po' vi ipnotizzerò perché gireremo sempre su due o tre grosse eh, tematiche, due o tre grosse dimensioni che l'opera di Whitman, in particolare foglie d'erba, mi hanno fatto un pochino esplodere dentro. Allora facciamo un'esplosione di 2-3 minuti, così non ci capite nulla e, e quindi state come me e possiamo partire. Facciamo partire il video, come si suol dire, intro. Se lo sono io, eh. E le mie mogli. No, grosso vai Damiano è stato lui, è eh? stato tutto lui.
1: <ride>
0: allora, non ci, io non ci sarei mai riuscito, ma neanche dopo sei anni di, di, di lavoro. Allora, eh, avete capito qualcosa? No, eh, adesso quindi state come me, nel caos totale, cioè abbiamo buttato le, lo Shanghai e dobbiamo andare a prendere un pezzo per pezzo. Per partire, eh, senza fare troppi casini, tirare fuori qualcosa, partiamo dall'inizio. Uh, l'inizio di quest'anno di Bombacarte è partito con un editoriale di Antonio mi pare di settembre che si chiamava Risveglio e questo del Risveglio uh, era già come dire una miccia che quando poi si è trattato di scegliere un'opera eh, io inevitabilmente ho scelto Whitman e Dintorni diciamo Foglie d'Erba e Dintorni perché già nell'editoriale di Antonio sul Risveglio c'era qualcosa che aveva acceso in me questo meccanismo spirale perverso che però mi ha molto intrigato, scriveva nell'editoriale, per, per dirne una, che noi ogni sera ci addormentiamo e facciamo un atto di grande fiducia nella vita, addormentandoci. E questa cosa, e infatti poi il risveglio è bello perché è una resurrezione, un risorgere ogni mattina. Questa cosa mi ha molto colpito. E allora... Uh non sapevo che in realtà per me iniziava un anno terrificante, eh, parlo proprio di Bombacarta, un anno di Bombacarta terrificante, eh, visto che ho dovuto anche scrivere l'editoriale del mese di ottobre relativa a questa officina. Eh, E cosa ho scritto nell'editoriale, che si trova sempre sul blog di Bombacarta, andiamola a riprendere perché serve un po' come bussola di tutta la questione, eccola qui, si legge? Faccio tutto più grande… Mm? Vediamo un po', sì, l'arte come riconoscenza. Notate quel trattino, sempre odioso, però può essere utile. Whitman e la sua discendenza. Non avevo fatto caso che c'è una rima. vabbè, E io iniziamo con un dei versi mm? di una canzone di Pete Seeger. Conoscete Pete Seeger? Qualcuno conosce Pete Seeger? Ormai è un vecchione, che è una sorta di Whitman della musica folk americana. Nel senso, sta lì da secoli. Come Whitman. E canta da secoli col suo banjo, canzoni che hanno a che fare appunto con la, con la forza di questo paese un pochino barbaro che è l'America. E, e questa è una canzone che è inutile che ci leggiamo, no? È inutile che ci leggiamo il, il verso. Sentiamola un po', eh? Sentiamola. Dov'è My Rainbow? Eccola qui. La Corsa dell'Arcobaleno. Ah no ma c'è anche il testo eh
1: One blue sky above us, One ocean lapping all eye our-
0: Questa qui in realtà è una canzone di Beat Seeker, ma è Donovan che canta. E ho messo in eretto le prime quattro linee perché è quello che mi ha colpito, e perché è uno dei, insomma, dei, dei punti caldi di questa vicenda, cioè eh, un cielo blu, il cielo blu è uno di quei punti della spirale che noi incroceremo 700 volte oggi, il cielo blu sopra di noi, il, l'oceano che, arriva alle nostre, che tocca le nostre spiagge, e poi questa terra così tutto intorno verde, e chi potrebbe chiedere di più? Insomma, ecco. Questa è, è una di quelle cose che quando uno legge Whitman gli arriva proprio conficcato dentro la carne: cioè dice, ma eh, esistere che vuoi di più? No? Eh, è la gioia dell'esistenza. Eh, la canzone, ripeto, è di Pizziger Seeger e Pizziger è uno appunto che canta un po' sempre queste cose. E adesso ci risentiamo con la sua voce vera, non quella un po' eh, dolce di Donovan, quest'altra canzone che mi ha colpito pure, ve la beccate, mm? ovviamente potete fare domande tranne quelle di poter cambiare il programma perché lo decido io, eh, però, eh, però domande dico, ma perché hai scelto questa, provate pure a fare questa domanda, sì, non so… Eh.
1: Eh. Questa la
0: possiamo cantare tutti insieme.
1: <ride>
0: Questa è contro la Gelmini,
1: penso. <ride> Ormai la possiamo cantare questa.
0: Questo è proprio il giorno su questa canzone, eh.
1: Parla di oggi.
0: Ecco la spirale.
1: Eh?
0: Ecco la spirale. Eh? Allora, qui mi interessava, vedete, ho messo in neretto, buongiorno. Cioè, mi piace questa idea del buongiorno. Eh? Voi dite buongiorno. Eh, in classe, quando entro io, buongiorno non me lo dice nessuno. <ride> Anche perché a loro li becco alla sesta ora, all'una e un quarto. Che buongiorno! Sono sfatti dopo due ore di greco e di latino e quindi buon appetito, sì, buon sonno, eh, ma noi diciamo buongiorno, questo è il tema del buongiorno, cioè del risveglio, eh? infatti lì dicono il buongiorno in tutte le lingue, e poi c'è anche un gallo che, che non so, è la lingua animale, insomma, eh? e, e, mh, è un te- un'altra cosa che ritornerà, ritornerà in questa spirale un po' impazzita che è quello che sto cercando di farvi capire, adesso ci avviciniamo sempre di più a Whitman, eh? vediamo un pochino cosa Dicevo nell'editoriale, nell'editoriale perché eh, ci ho faticato per scriverlo quindi ve l'ho beccato. Allora, questo qui che abbiamo sentito all'inizio era l'incivit di My Rainbow Race, ragazzo, le di Pitseger. Che mi ricorda tanto da vicino la domanda di Whitman, citata da Antonio Spadaro, presidente di Bombagarta, in un recente messaggio. Eh, come un messaggio alle Camere Unite: insomma. il semplice fatto di esistere, che vi è di meglio? Sempre in quell'anno, il poeta argentino Borges ha tradotto con ammirazione e passione un grande amante di Whitman, Borges, la raccolta Foglie d'Erba, precisando nel prologo, tra l'altro, che innumerevoli sono coloro che hanno imitato, con esito diverso, l'intonazione di Whitman, Sandburg, Limasses, Majakowski, Neruda, Puntini Puntini. Conoscete questi, questa sfilza di poeti? E eh, Questo è quello che, eh, io per esempio avrei fatica a citare qualcosa di Sandburg, però, insomma, sono, sono grandi poeti. Eh, questo è un pochino quello che diceva prima Antonio all'inizio, cioè ogni opera poi si, si allaccia, in molteplici modi infiniti, perché poi i fruitori di quell'opera sono infiniti, ad altre opere, quindi si crea appunto una concatenazione infinita. Oh, anche Pete Seeger, un semplice cantautore folk, ha imitato Whitman, ma così anche Dylan Springsteen, Tom Russell, sono nomi che io faccio qui perché poi vedrete che non, è, non sono campati in aria. E questo solo per rimanere nell'ambito della musica leggera. In effetti, il poeta di canto di me stesso e di foglie d'erba è l'Adamo della poesia americana. Eh, L'Adamo. Io qui cito Adamo perché, appunto, è questa idea del risveglio, cioè dell'uomo che si sveglia e vede che esiste lui e che esiste attorno qualcosa di straordinario allora a proposito di Adamo adesso ci sentiamo un'altra canzoncina filastrocca per bambini avete sentito i bambini nella prima canzone? Eh? i bambini sono un'altra cosa che qui eh, sfuggeranno, i bambini sfuggono sempre fuori eh, ogni ogni 5 minuti vedrete che ci sarà un bambino di mezzo a rompere le scatole, ma eh, questo è il mestiere loro Eh, sentiamo questa canzone Sentiamo questa canzone che appunto è di Dylan, tanto per cambiare, però non ve la faccio sentire nella versione del vecchio Bob, ma, se lo becco, di Tim O'Brien che è un violinista irlandese matto che però ha fatto questa bella filastrocca per una raccolta di dischi per i bambini, per la beneficenza. Ed parla proprio di Adamo, guardate un po'.
1: di girì Man in need of all the lovers di girì non tanto Don't ever stop you up so
0: you still Some how Take a call ballata un po' eh, 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 qui non si vede ma ho messo in neretto il vide che è, il ver, è il ver, la parola che, con cui inizia ogni strofa, vide eh, perché secondo me questo è importante qui sono importanti secondo me due cose in the beginning cioè all'inizio al principio e vide cioè all'inizio noi vediamo eh, l'uomo vede all'inizio vede e viene colpito da quello che vede e Questa secondo me, qui è racchiusa molto della poetica di Whitman, cioè il fatto che eh, Whitman va proprio alle radici delle cose, va proprio all'uomo, eh, all'uomo primigenio, ad Adamo appunto, Che eh, come si dice questa cosa, ma ce la dice la Bibbia in, in Genesi 2, eh, l'uomo dà il nome addirittura, non solo vede e apre la bocca, prima per stupore e poi per nominare le cose, prima rimane a bocca aperta e poi la chiude per dire zebra, zanzara, la zanzara poteva pure evitare, ma insomma, insomma anche quegli animali insomma, che non amiamo, e ippopotamo, no quello è Monda. Oh, tutto questo giro che abbiamo fatto un po' per entrare dentro uh, Whitman, quindi in realtà ho oh, un po' rovesciato, dovevo partire, però va bene anche eh, così, una un graduale approssimazione a Whitman. Vediamo un po', un assaggio di due o tre poesie di Whitman brevi, due o tre brani, appunto tratti da uh, foglie d'erba, vediamo un po' se riesco a, a beccarlo, Whitman, questa ce la godiamo nella traduzione che ha fatto proprio Antonio Spadaro, eh, non so se, ecco sì, Antonio Spadaro ha tradotto, quindi vediamo soltanto l'italiano, eh sì, anzi devo dire una cosa, mi dispiace che molte di quelle canzoni, come avete visto, non le ho tradotte. alcune sì, ma... Non tutto è stato tradotto, ma eh, motivi di tempo non mi hanno impedito di. Allora, vediamo un pochino: Odo l'America cantare. Leggiamo un pochino, va? Eh. Odo l'America cantare, odo i suoi inni variati, quelli dei meccanici. Ciascuno canta il suo quando è felice e forte. Il falegname canta il suo mentre misura la sua asse o la sua trave. Il muratore canta il suo mentre si prepara al lavoro o lo smette il battelliere canta ciò che sulla propria barca gli appartiene, il marinaio canta sulla tolda del vapore, il calzolaio canta mentre si siede al suo banco, il cappellaio canta stando in piedi, il canto del boscaiolo e dell'aratore, quando egli è per via, al mattino, quando meriggia o al tramonto, il canto delizioso della madre o della moglie mentre lavora o della fanciulla che cuce o lava e ciascuno canta quello che appartiene a lui o a lei e a nessun altro il giorno, quel che appartiene al giorno, a notte poi la compagnia dei giovani robusti, amichevolmente, canta a squarciagola i suoi canti gagliardi e melodiosi. E questo è un primo assaggio, eh, che effetto vi fa? Avete mai sentito una poesia così? Qualcuno vuole dire qualche cosa? Odo l'America cantare. Qui appunto non è tanto un vedere, anche se è una serie di immagini, no, di visioni, che però parte da qui dall'ascolto, dall'udito. Vi piace, non vi piace? Ecco. Odo l'America sbadigliare. <ride> <ride>
1: eh?
0: ah, la cosa che... Poi, e questa è un'altra cosa che girerà. Vai, Antonio. No, la cosa che mi eh. colpiva
1: è di questa... È,
2: perché alla fine è come... Cioè, normalmente quando uno canta, dice io canto, mm-hmm. no? la cosa bella di, questa, di, questa, di questo brano di Fonte è che lui vede gli altri che cantano e quindi canta il canto degli altri cioè canta un ascolto e questo non è così, eh? so se, 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 se cioè quando tu canti senti di cantare le cose che tu hai nel cuore oh che bella questa giornata oh come sono felice eh? no, qui Wittmann non fa questo lui vede che gli altri cantano ed è e lui canta il canto degli altri quindi è come se vedesse questo cuore universale mm-hmm. esprime non un tormento dell'anima addormentata e bruciata ma un, un, come dire, un, un impulso vitale che si esprime in questo modo non è che poi il boctaglioni cioè sì tutti possono cantare realmente ma questo non è qualcosa di più profondo cioè è un canto che è la nostra vita
0: avete visto qui ecco questa è una cosa fondamentale poi la troveremo questa forma da qui in poi in tutta l'officina, ma l'abbiamo già trovata in fondo, anche quella canzone di Dylan. Questo è un elenco, no? vedete, questo qui è la semplice elencazione, la lista delle cose che lui vede. Eh, per Whitman si può chiamare appunto di poesia catalogo, lui fa il catalogo di, di, dell'esistente, qui del cantante, di ciò che canta, eh, se, la canta se la canta e se la suona. Sì. Eh,
3: io la percepisco con grande difficoltà emotivamente parlando cioè, mi piacciono delle, delle forse una, un verso su 24
1: mm-hmm. io
3: cioè, cioè, la trovo eh. l'ultimo ovviamente e la trovo costruita su sicuramente un'intuizione molto interessante però assolutamente intuitiva cioè ah, certo. e canta, non è canta e falegname è mica cardi sì. e questo Sì, questa della
0: ripetizione è fondamentale, questa della ripetizione è fondamentale e infatti infatti, eh, avviso subito Domenico che ripeteremo continuamente eh, sempre le stesse cose da qui a altre due ore, quindi… Eh, sì, infatti, infatti, per questo dicevo Dylan, è un grande influenzato da Whitman proprio per questa ripetitività. Ne, ne, ne leggiamo un altro paio, sono brevi, di questi brani di foglie d'Erba e vediamo un po'. Non che è brutto
4: quello che è ripetitivo, pensiamo ah, ai salmi,
0: ecco. sono
1: tutti una ripetizione.
4: Il canto è
0: ripetizione, no?
1: Guardalo meglio, non hai guardato abbastanza. Questo è, interessante,
0: questo è interessante, dice Anna Maria, dice... I salmi che sono molto basati sulla ripetizione, in fondo ci dicono anche qualche cosa, guardalo meglio, non l'hai guardato abbastanza, eh? ci aiutano a concentrare, a intensificare lo sguardo su qualcosa che magari invece sfugge allo sguardo, forse perché è talmente vicino, talmente quotidiano…
4: Uh-huh. Il ritornello,
0: mi piace Il questa parola. Il eh? ritornello,
4: cioè che ritorna, cioè per me la ripetizione, in quel caso qui è un ritorno, sì. che può essere un discorso anche di spirale, no? cioè in questo ritorno, però cioè questo ritorno si amplia, no? Si sì, si ampia, sì, sì. Perché porta dietro quello che ha già detto, però che ha aggiunto quello che è stato detto, quello che viene detto ha visto un altro significato. E poi viene ripetuto, ma essendo quello che è stato già detto... si è un'ampiale, la dipetizione per me è
0: un ampliamento. È, è, è il fiume in piena. Vediamo un pochino quest'altra. Innanzitutto faccio fatica a dire la prima parola. Inalo. Inalo. Lunghi, lunghi, sorsi, spazio. Sorsi, spazio.
1: Dunque, il traduttore, spazio traduttore è lui, eh? Ah, no, è. <ride> uh,
2: allora, questa, questa, questa è una traduzione che poi uscirà, credo, a gennaio a La, la bozza, che realtà sì. poi ho correndo
0: quindi degli errori sicuramente ci sono. Allora, inalo lunghi sorsi di spazio. L'est e l'ovest sono miei, e il nord e il sud sono miei. Più e migliore sono io di quel che pensassi. Non sapevo di avere in me tanta bontà. Tutto mi sembra bello. Agli uomini e alle donne io posso ripetere: o voi che tanto bene avete fatto a me, io vorrei farne altrettanto a voi. Così andando mi arricchirò per me e per voi. Così andando mi sminuzzerò tra gli uomini e tra le donne. Fra essi susciterò una letizia e una rozzezza nuova, che mi rinnegherà, non mi turberà. Ah, chi mi rinnegherà, non mi turberà. Chi mi accetterà, sia uomo sia donna, sarà benedetto e benedirà me. Ah, e questo che effetto vi fa?
1: Eh?
0: Eh, insomma eh? No. Eh. qui anzi addirittura c'è cioè, quella frase più grande, migliore sono io di quel che pensassi, mi ha fatto venire in mente quello che diceva Pascal, l'uomo supera infinitamente l'uomo cioè sorpreso anche, addirittura di se stesso e non sapevo di avere in me tanta bontà ecco, la parola che mancava no? tanta bellezza o bontà qualcosa di positivo, tutto mi sembra bello
4: non mi dà l'idea comunque di una espressione dal di Uh-huh. perché è stupito di quello che ha ricevuto e che, è, e che conserva, e quindi... e pertanto vuole seguire, quindi non c'è né presunzione né alcisi uh-huh. io
1: non ci
0: credo. Anche se c'è un tono, non so se dire epico, ma molto prepotente, perché dice l'ovest e l'Ovest sono miei, il Nord e il Sud, quindi noi siamo proprio in uno strano equilibrio tra la grandezza di cui lui si sente... Eh, l'entusiasmo, tanto, è,
1: del, possedere tanto,
4: del
0: possedere tanto, è perché
4: dentro è tanto buono, è stato fatto tanto buono che può accogliere tutte queste cose e se ne rende conto in quel momento.
0: Bene, facciamo un pochino esplodere dentro di noi l'entusiasmo di Whitman, chissà dove ci porta, poi andiamo giù in piazza e picchiamo tutti quelli o ci facciamo picchiare da tutti quelli che stanno fuori. Vediamo un po', ecco, oh, oh, Antonio Spadaro, che appunto ha tradotto tantissimo di Witton, mi ha mandato tantissime poesie, no? Sette, otto, poesie. ne leggiamo solo queste tre, ma sono una più bella dell'altra, questa mi piace già dal titolo, Miracoli, perché? Chi fa tanto caso a un miracolo? Quanto a me io non conosco altro che miracoli, che io passeggi per le vie di Manhattan o che spinga il mio sguardo al di sopra dei tetti verso il cielo? o che guazzi a piedi nudi lungo la sponda, proprio sul bordo dell'acqua, o che stia sotto gli alberi nei boschi, o che parli durante il giorno con chi amo, o che dorma di notte con chi amo, o che siede a tavola a pranzare con altri, o che guardi estranei che viaggiano stando seduti di fronte a me, o che che guardi le api affacendate attorno all'arnia in un pomeriggio estivo, o gli animali che brucano per i campi, o gli uccelli o il meraviglioso gioco degli insetti per aria o il meraviglioso spettacolo del tramonto o degli astri splendenti, silenziosi e lucenti o la squisita, delicata curva della luna nuova in primavera. Queste cose con altre, ciascuna e tutte sono miracoli per me e pur riferendosi al tutto ciascuna sia distinta al, e al proprio posto. Questo è proprio come dire un... Quasi un manifesto, insomma, di, di... E anche qui, vedete quella, quella catena di O la, a, a sinistra? È proprio una catena di O. Ma eh? quel popolo
4: che pregava andando su una montagna e diceva soltanto O oh", come
0: preghiere? Ah, ah, questo è interessante. Oh. <ride> non Ma lo so.
4: Ricordando. Questo
0: non lo so. È interessante questa cosa. C'era quella canzone, i bambini fanno O. Oh". Sì, eh? Però lasciamo perdere i bambini un attimino. Tanto, tanto ritorna, tanto rispuntano fuori, e andiamo un pochino avanti, perché a me tutta questa poesia di Whitman mi ha fatto venire in mente, appunto, un'altra poesia. Beh, c'è una cosa... eh? Vai. No. Ecco, cosa mi ha fatto venire in mente Whitman? Eccolo qua. Vai, Stas, che volevi No, C'è
3: una cosa molto interessante, cioè che lui esalta la il proprio stupore, il proprio entusiasmo, ed esalta l'individualità dei, di coloro che vede. Sì, ciascuna, no? sì. E si sente Tutte e ciascuna, sì. Si sente una grande area di libertà, che è una cosa molto eh, importante e contrapposta rispetto, per esempio, a Majakowski, che viene citato da Borges. Sì. Eh, era questo poeta comunista che faceva anche lui il catalogo sì. di tutti i lavoratori del, in Russia, dove però non erano liberi ognuno di esprimere ciascuno la propria individualità, ma ognuno puntava alla costruzione di quest'unico edificio, di quest'unica opera d'arte, uh-huh. che era la nuova società. Uh-huh. Allora penso per esempio alla nostra letteratura, alla nostra letteratura dopoguerra in poi, dove chi Cantava diversamente, penso a, a Tomasi di Lampedusa, eccetera, e quindi non era come gli altri che puntava a costruire mm-hmm. una cultura condivisa, veniva
0: un po' inemarginato.
3: Immaginato, quindi lui è veramente agli antipodi una, di, una, sì. di una cultura che abbiamo respirato anche nelle antologie scolastiche.
0: Sì, qui siamo in effetti in uno di quei crocevia del Novecento, abbastanza Se urticanti. Brutale, sì, eh. Tra l'altro, sto pensando che Whitman è poi anche, anche un grande poeta della democrazia, no? De, dell'America, del popolo, insomma. È un, è un personaggio veramente. Eh, io spero che alla fine della, della fiera, alla fine della giornata oggi, abbiate un po' di curiosità verso questo grande poeta, eh, che è veramente una sorta un po' di Adamo di tutta una, una discendenza enorme, non solo letteraria, eh, appunto anche musicale. Eh. Adesso, però, io voglio andare non dopo Whitman, ma prima, e prima ci ho trovato, qualche secolo prima, ci ho trovato Francesco d'Assisi, San Francesco. E mi sembra che sia abbastanza facile questo accostamento, cioè il San Francesco uh, del Cantico delle Creature. E poi magari Emanuele ci dice qualche cosa, essendo appunto francescano, quindi non voglio rubargli il mestiere, e, mh, però leggiamoci un attimino qualche cosa, ma tanto lo conoscete, no? Abbiamo cantato in parrocchia, l'abbiamo storpiato l'abbiamo... o no? Uh-huh. Conoscete questo che poi è all'origine della poesia italiana, anche nelle scuole più, più sconquassate, più scassate, quando si studia l'inizio della letteratura e della poesia italiana andiamo ad Assisi, e andiamo ad Assisi sul letto di morte, di, vero Emanuele, sul letto di morte del fraticello che eh, Tempo fa un nostro comune amico, francescano pure lui, frate Guglielmo, mi raccontava che hanno fatto un, un, come si dice, un esame del DNA, penso, sul cadavere, no, sui resti di San Francesco e hanno scoperto che aveva, era affetto da 43 patologie, cioè aveva di tutto, eh, cioè mezzo, quasi tutto, tutto cieco, questo uomo sì, pieno di, di dolori Proprio sul punto di morte, cosa fa? Detta detta il cantico delle creature, che è invece una, una, una poesia, preghiera di lode, di ringraziamento, cioè quello che abbiamo già sentito fino adesso. Io vedo, lo dice un fraticello cieco e moribondo agonizzante: Io vedo, e, tutto, e per siccome vedo quello che mi circonda, non posso fare altro che dire grazie, che rendere lode, rendere grazie all'altissimo, onnipotente Buon Sto finendo la voce, quindi non ve lo leggo, però ce lo possiamo. Eh? anche in questo, in questo italiano un po'… Eh. Eh no, sono, allora, altissimo onnipotente buon signore, tu sole laude, la gloria e l'onore, tonne e benedizione. Ad, a te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo e ne digno te mentovare. L'ha dato sì, mio signore, con tutte le tue creature, specialmente messorlo fra frate sole, lo quale giorno e tallumini noi per lui, e lui è bello e radiante con grande splendore, de te altissimo porta significazione. L'ha dato sì, mio Signore, per sora luna e le stelle, in cellula e formate, e clarite, e te preziose e belle. L'ha dato sì, mio Signore, per frate vento, e per aere nubilo, e serene sereno et tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. L'ha dato sì, mio Signore, per sora acqua, la quale è, mul- è molto utile, e umile e te preziosa e casta. Sono dei versi, secondo me, di una bellezza assoluta, eh? non so quello che pensate voi. «L'ha dato sì, mio Signore, per frate focu, per lo quale ne allumini la notte, ed ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. L'ha dato sì, mio Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sustenza et governa, e et produce diversi frutti con coloriti fiore e terba. L'ha dato sì, mio Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmitate et tribulazione». Beati che quelli che sosterranno in pace e che da te altissimo si incoronati. La dato sì, mio Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali, beati quelli che troveranno le tue santissime volontà, di che la morte seconda non farà male. La date e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umidità. Qui forse c'è qualche errore lì. Ecco qua. E vediamo che c'è dopo. Ah sì, Mozart. Mozart, poi ci toccherà Balegro, però io volevo, apri poi la luce, volevo far entrare appunto in gioco il nostro amico Emanuele, posso dire una cosa senza che ti offendi, a me San Francesco è un po' antipatico, cioè non lui, no? Non, cioè, tutto il rispetto è forse veramente un, uno dei grandi, dei grandi uomini dell'Occidente, però della nostra storia però come dire il, il mito un po' che lo circonda è un certo idea di San Francesco molto così ecologista pacifista un po' new age insomma panteista no, che non è lui ovviamente quindi esattamente diciamo così siccome mi è simpatico San Francesco mi sta antipatico l'immagine che no no mi sta, mi sta... Ma, eh, so che tu sei d'accordo con me, eh. allora un, um, vi faccio vedere un'immagine. Un'immagine, scusate un secondo, eh. vediamo un po'. Ecco qua. Quello non è San Francesco. Eh. No. Qualcuno riconosce cos'è questa cosa? Chiudi un attimo la luce, giusto per farla vedere meglio. Bombardier. Chi è che ha detto Tom Bombadì? Ah, <ride> <ride> I miei alunni. To... Ecco. Questi sono i miei alunni, eh? fanno sempre così, io dico per un attimo hanno avuto un'intuizione geniale, ma no, c'era scritto questo, eh? io poi faccio sempre queste cose così, eh? però mi illudo sempre, di. Tom Bombadil, ma vi dice qualche cosa Tom Bombadil questo nome? È quella a destra, Tom Bombadil, eh? vedete che i due sono degli Hobbit, vi dice qualche cosa la parola Hobbit? Sì, ecco, siamo nel Signore Anelli, i due Hobbit scappano perché questo è Old Man Willow, il vecchio uomo salice che cerca di avvinghiarli, perché in effetti il sale c'è un albero che fa paura solo a vederlo, ma non ha paura di lui, Tom Bombadil, che è un pochino il genius loci della vecchia foresta e, e, e lui parla come San Francesco con la natura, e la, la natura lo as, lui ascolta la natura quindi può parlare e viceversa. E, vi faccio vedere questa cosa di Tom Bombadil, vediamo se c'è un'altra immagine, ecco questa è un po' più alla sciagalla, insomma… E, Perché? Perché uno che sa veramente bene qualcosa su San Francesco, e l'ho citato prima, è un nostro amico francescano che si chiama Guglielmo, e ha scritto, frate Guglielmo, ha scritto un libro, luce, ha scritto un libro che si chiama Tra San Francesco e Tolkien, di cui adesso vi faccio leggere una mezza paginetta, se potete distribuire, Qui ci sono due poesie, ma le vediamo dopo. Invece adesso leggiamoci questa... è una mezza paginetta. Mi aiuti? Dante, Distribui. Non so se... oggi siamo veramente tanti, quindi non so se riusciamo... tantissimi mi dai una mano a distribuire. Adesso ti do la parola, eh. E poi dopo lui facciamo... il break lo facciamo... Quando... io voglio fare un'esercitazione, però... Dopo che abbiamo letto facciamo un break e poi do lui la parola, vabbè. Speriamo che arrivi più...
1: Fa caldo, forse...
0: sai che non lo so. Sì, sì. Allora, a pagina... Ce l'avete più o meno tutti? A pagina 52... Proprio in alto, a pagina 52, c'è un brano del Signore degli Anelli, dove si vede Frodo, che si vede il protagonista di degli Anelli, lanciò un grido, ma Tom, appunto è Tom Bombadil, si troviamo nella casa di Tom Bombadil, si chinò verso di lui, consegnandolo con un sorriso. Ecco, Tom Bombadil è uno che sorride, mh? e quando sorride tutto si scioglie, tutto, tutto si diventa, no, lui è un pochino è il dominus della situazione. E scrive eh, frate Guglielmo Spirito, che è uno dei migliori tolkienisti italiani, appunto è un frate francescano, che ha fatto un accostamento tra San Francesco e Tom Bombard, e quindi Tolkien in generale. E qui si coglie la libertà del non possesso, che è come la sorgente più profonda della gioiosità e della tenerezza nel rapporto che Tom ha con Baccador, Baccador è la moglie di Tom, e che si irradia nelle persone che gli stanno attorno, dice Tolkien in Albero Foglia quando parla del ristoro, perché Tolkien... In un saggio che si chiama On Fairy Tales sulle fiabe, ehm, parla di una funzione della letteratura. E dice: La letteratura ha la funzione del ristoro. Che a me è sempre piaciuta questa cosa. Non so se si nota dal mio fisico, <ride> ma a me l'idea che la letteratura serve come ristoro non lo so. Mi sembra una bellissima definizione. E dice così: Il ristoro, che implica il ritorno. Fra 5 minuti facciamo un break. Così il ristoro-, il ristoro, che implica il ritorno alla salute e il suo rinnovamento, è un riguadagnare, un ritrovare una visione chiara, non dico vedere le cose come sono, non voglio trovarmi alle prese con i filosofi, anche se potrei azzardarmi a dire vedere le cose come siamo o eravamo destinati a vederle, vale a dire quali entità separate da noi stessi, dobbiamo in ogni caso pulire, in ogni caso dobbiamo pulire le nostre finestre, ecco, questo mi interessava farvi capire in modo che le cose viste con chiarezza possano essere liberate dalla tediosa opacità del banale o del familiare, dalla possessività. Tra tutti i volti, quelli dei nostri familiari se sono quelli con cui è più difficile dedicarsi a giochi di fantasia e più difficili da osservare con fresca attenzione, percependone somiglianze e disuguaglianze, cioè che si tratta di volti e tuttavia di volti unici questo tritume è a ben guardare lo scotto dell'appropriazione, le cose che sono trite o familiari, in senso peggiorativo, sono le cose di cui ci siamo appropriati, legalmente o mentalmente, affermiamo di conoscerle, sono diventate quali? Quelle che una volta ci hanno attratto con il loro luccichio, il loro colore o la loro forma e abbiamo messo le mani su di loro e poi le abbiamo chiuse a chiave nel nostro forziere, le abbiamo acquisite e acquisendole abbiamo cessato di guardarle. E se Tolkien, eh? che è quello che voi sapete perché ha scritto Cinque Anelli, ma è anche una persona che aveva, secondo me, un po' di sale in zucca e questo è molto interessante, secondo me, questa pagina, per questo l'ho voluto leggere, e questo è Tom Bombadil che infatti non si appropria dell'anello. Eh? Tutti nel, nel romanzo di Tolkien cercano di afferrare, di acquisire l'anello, Tom Bombadil no. E, e i più bravi sono quelli che cercano di non fare questa operazione di a arraffare, no? di mettere in tasca e chiudere nel forsiere. Finisco, leggo proprio 5 righe e poi eh, do la... andiamo al ristoro quello vero. Il ristoro è precisamente quello che sperimentano gli hobbit nella casa di Tom. Di fronte adesso, tutti noi proviamo un certo fascino, perché abbiamo lo stesso desiderio di quel ristoro, ma il senso di appropriazione è ciò che ce lo rovina. Allora questo anelito viene come bloccato. Si tratta di una cosa curiosa, perché credo che il fascino di Tom provenga proprio da ciò è l'unico personaggio perché ne hanno dotato di queste caratteristiche e il suo modo di ridere non è quello degli elfi non è quello degli hobbit non è quello di nessun altro interessante c'è un modo di ridere ognuno ha un modo di ridere unico infatti a me ci sono delle persone che non mi sono simpatiche quando ridono e ci sono le persone invece che trovo irresistibili quando ridono io ho un alunno non so non è uno di loro e non vi dirò chi è che io entro in classe e lui attacca a ridere e io attacco a ridere perché lo trovo irresistibile vi è mai capitato che vi fa ridere, vedere uno che ride? A me sì. Eh. Tom fraternizza con le creature, vedete qui Tom, è una, questo è un articolo su Tom e San Francesco, eh? Tom Bombadil, che è quello lì appunto, è il Chagalliano. fraternizza con le creature e accetta di ritornare tra esse e di ritrovarsi legato ad esse, cosa che non può realizzarsi semplicemente con la forza della volontà, solo la meraviglia può liberare l'uomo dal suo superbo isolamento. Ripeto, solo la meraviglia può liberare l'uomo dal suo superbo isolamento ed è l'incanto della poesia che lo libera dalla sua sufficienza e lo fa nascere al mondo. Questa è una riga che ogni concetto è ponderoso e quindi io do un attimo la parola ad Antonio Spadaro che forse voleva dire qualcosa. Si prepara in pedana, come si faceva alle Olimpiadi. Si prepara in pedana Emanuele che ci dirà qualche cosa, sempre di letteratura, però con l'occhio francescano. Volevi dire qualcosa? Mm. non solo
1: per dire, che facciamo una pausa, ma eh,
2: per ricocalizzare eh. cioè, le cose che... Come stiamo, quindi il metodo, come già ho spiegato abbondantemente all'inizio, è questo. Cioè, vedete, a partire da un'opera, a confindare l'opera in quanto tale, quanto piuttosto ci si rende conto, anche con stupore e meraviglia, della, degli echi. Quindi in realtà ogni incontro porta la traccia di chi, di chi lo ha. No? E qui mi sembra molto chiara la traccia fino adesso, ma poi andremo avanti, cioè la traccia di quello che lui notava essere il miracolo, cioè la meraviglia di fronte alla realtà che viene vista con occhi sempre nuovi. In fondo è questa la poesia di Lode, cioè la, la poesia si, in, dire, si può dividere in due grandi, ha uh, davanti a sé due grandi opzioni cioè la prima opzione è quella del riferimento a come la coscienza vive le cose l'altra cosa invece è il vedere le cose in maniera completamente nuova, completamente diversa cioè con quella forza per cui un oggetto ti colpisce come se lo vedessi per la prima volta e questo è un cambiamento di radicale, sicuramente Cambiamento profondo in voi di le cose, non come cose usate, solite, ma come cose, ma come cose
0: radicalmente nuove. E facciamo un break, ma molto breve perché dopo ce ne sarà un'altra forma di piccola break. Perché vi sarà un'esercitazione che vi farò fare scritta. Avete portato le penne? Eh? Non siete galline? Eh? Va bene, eh, l'ho ho portate io. Però non vi preoccupate. Eh, 5 minuti, e ci ritroviamo qui. 5 minuti di ristoro? Ma. Boh. Non so come si blocca. Come stai? E lui è nella strada? Mia alunna della Gregorian. No.
1: Hai conosciuto il via blu? Prego, anche lì che c'è Sì.